0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Claro, yo leo, leo esto y hoy, hoy y, y seguramente lo vamos a hacer con, con, el, con los pastores. ¿no? Tenemos que ampliar esta visión porque Dios, nos, Dios ha sido un exagerado. ¿no? Pero no dejo de maravillarme, de asombrarme. ¿no? A los meses de estar acá, justamente lo recordó Gustavo el día que, que mandé esa carta que, que vino de vuelta en donde yo pedía refuerzos y, y, y felizmente me fueron negados eh, entonces me di cuenta que que la cosa estaba en mis manos y, y tenía que avanzar y entonces le pedí a Dios que me diera dirección ¿no? y leer esto que son los 15 puntos de la visión que cada persona que se convierte en miembro activo de esta iglesia recibe y pensar que esto fue escrito hace 31 años y medio más o menos con unas 30 personas, calculo, que seríamos en ese momento es realmente impresionante lo que Dios ha hecho y yo escribí para esa época con mis 34 años que seríamos una iglesia que abrigue a todos los que se acercan a ella con un fuerte y manifiesto interés en el área social una iglesia que formadora de líderes que bendiga el pueblo de Dios nacional e internacional. Qué agrandado que estaba, ¿no? No te nada. Una iglesia fundamentada en el estudio de la Palabra de Dios, una iglesia abierta a todos los dones espirituales que nos eran vedados en ese momento, en armonía y obediencia a la Palabra de Dios, una iglesia abierta a compartir la Palabra con líderes de otras líneas teológicas, disfrutando de la comunión y, y respetando nuestras diferencias. Una iglesia auxiliadora de otras congregaciones en crisis o con dificultades. Qué impresionante esto. Una iglesia con un fuerte énfasis en la adoración a Dios. Una iglesia con ministerios centrales funcionados a pleno. Eh, reuniendo en ellos el, el, el modelo del ministerio de Jesucristo. Una iglesia con un pleno desarrollo de las edades para una pastoral cercana. Una iglesia con un liderazgo de primera línea de amigos en Cristo que se conocen profundamente, dispuestos a sostenerse entre ellos en los momentos más difíciles, que trabajan con un verdadero pacto de amor sin buscar lo suyo propio, sin egoísmo, teniendo como base la transparencia de sus acciones e inquietudes y bajo la cobertura del Espíritu Santo en un marco de amor y respeto, perdón, de respeto y perdón. Una iglesia con una economía clara y finanzas transparentes abierta a cualquier área del liderazgo comprometido para evitar sospechas y disfrutar del crecimiento que Dios nos da. Una iglesia con un llamado a las misiones locales e internacionales, con el anhelo prioritario de plantar iglesias en cada ciudad donde Dios lo muestre y confirme. Una iglesia que predica, proclama y trabaja para la verdadera unidad del cuerpo de Cristo en armonía con iglesias hermanas. Una iglesia de pacto, defensora de la comunión entre los hermanos, declarando como único adversario al diablo. Una iglesia que anhela armonizar con el propósito del Señor, tomando decisiones en el temor de Dios, sabiendo que Él juzgará las intenciones de nuestros corazones. Este fue el escrito de esa época, ¿no? Y cómo Dios hizo realidad todo esto y mucho más. Y yo doy gloria a Dios por eso y entonces al igual que ayer no voy a, a predicar un mensaje un sermón sino que cuando me hicieron estas entrevistas eh, para ir pasando en la semana para el aniversario eh, en algún momento Flor me preguntó ¿por qué crees que Dios decidió eh, su favor o su gracia sobre esta iglesia? no? y cuando se fueron de ahí de la oficina empecé a pensar en eso en, en respuestas porque ahí ensayé una respuesta rápida pero luego empecé a, a, a pensar en cosas ¿no? porque verdaderamente Dios ha sido bueno Dios ha sido tan fiel entonces quiero simplemente eh, resaltar algunas cosas porque después hoy mismo estuve revisando y ya quería agregar otras pero dije no me voy a quedar acá para que no sea extenso pero algunas cosas que que yo subrayo que fueron claves para que Dios bendiga la iglesia, el encuentro de tal manera como lo ha he hecho hasta acá. Y cuando escribí estas cosas, las escribía no solamente para contarles esta historia de esta manera, sino para que cada uno sepa que esto es lo que Dios puede y quiere hacer contigo, lo que Dios quiere y puede hacer con cada uno de nosotros, para que lo tomen para sí mismo y no solamente escuchando una historia y así que me anoté ahí algunos puntos para comentarles que yo he visto no que son claves para lo que pasó en estos 32 años lo primero que me anoté es no le puse fe de nombre pero es como si le hubiera puesto fe es creer en lo que no se ve y esto es literal nosotros no veíamos pero creíamos y quiero resaltar más que mi persona y la de Graciela resaltar a ese grupo que estaba acá porque nosotros veníamos en el incumplimiento de una tarea que nos había sido asignada cuando empezamos ese, ese primer año pocos, pocos conocen la historia vinimos por un año al año mi pastor me, me preguntó si quería volver y yo le dije que si él quería yo volvía pero sentía que había algo interesante para desarrollar acá y me quedé un segundo año y luego cuando llegaron los tres años él me hizo una propuesta en firme para volver muy honrosa y yo le dije, si vos me lo ordenás, yo obedezco y vuelvo, pero yo creo que Dios tiene un plan maravilloso en ese lugar y, y él me dijo, si, si me decís que Dios te está mostrando eso, no puedo eh, resistir eso y así fue como lo que fue un año se convirtió en dos y lo que fueron tres se convirtió en toda la vida, ¿no? Pero yo creo que lo, lo de ustedes y me gustaba hoy, y los chicos que estaban, las chicas Corsi y todos los que estaban ahí en ese grupete. Creo que ustedes son los que han marcado la diferencia. Vieron que a veces decimos que la clave no está en el que está acá arriba predicando sino en cómo recibe el que está sentado ahí. Cómo recibe la palabra. Si la deja pasar o la captura para sí. De la misma manera creo que la clave fue el corazón de esas personas. Ahí te veo Edu que también estabas y bueno, me voy a olvidar seguramente de personas, ¿no? Pero creo que eh, ustedes querían ver lo que no se veía y oraban para ver lo que no se veía. Y Dios contestó esa oración. Y yo creo que la clave para comenzar a activar lo mejor de Dios para tu vida y para la vida en la iglesia es creer literalmente en lo que no se ve. Creer que Dios va a hacer estas locuras que yo escribí hace 32 años sin nada que lo pudiera garantizar pero sabiendo que había un Dios que lo podía hacer y ese es el desafío para cada uno lo segundo que me anoté acá y que creo que es una característica del ADN de la iglesia que no se menciona normalmente y que para mí es fundamental siempre que alguien hable del ADN de la iglesia hablan del amor que hay en esta iglesia de la cultura de la honra que por supuesto son marcas muy fuertes del ADN de la iglesia pero hay una característica que yo Vi el primer día y se ha mantenido hasta hoy, que es, yo lo, lo puse así, corazones sanos, corazones sin dobles intenciones. En es, esta iglesia tienen la gran bendición de que desde el grupo fundamental en adelante nunca hubo dobles discursos, nunca, nunca hubo que averiguar qué había atrás de una frase o de una cara, porque hay corazones sanos y por eso cuando alguien se suma a esta iglesia si no se mete en ese río de corazones sanos sin dobleces la pasa mal y, y, y difícilmente pueda meterse en el seno de la iglesia porque acá a mí me maravilla ver los corazones sanos que hay en, en la iglesia en, en, en el liderazgo, en los miembros de la iglesia, sobre todo los que llevan años nos, nos dimos cuenta que no teníamos que impactar a nadie y que no teníamos que que vendernos, sino que la transparencia de cómo somos y con nuestras debilidades y defectos es lo que hizo que Dios añada lo que nos falta a cada uno para lograr objetivos. Y eso es algo maravilloso. Ser pastor de una iglesia con corazones sanos. Esto que Graciela contó, que parece un dato lindo, es lamentablemente sobrenatural y no visto. Es que un grupo de mujeres pastoras o líderes sean tan sanas en la manera de relacionarse sin discusiones, sin problemas las mujeres son lo más espectacular o el mayor conflicto no hay término medio, esto, esto es así en las iglesias y acá la relación de las mujeres, y en eso te honro Graciela porque tu modelo ha sido clave eh, es algo maravilloso igual voy a hablar de eso un poquito más adelante pero, pero corazones sanos y te animo no muestres lo que no sos porque en esta iglesia no funciona muestrate tal cual sos que alguien se va a ocupar de bendecirte para que seas mejor otra cosa que tengo que subrayar es que, que nos animamos a hacer cambios trascendentes en el temor de Dios me estoy refiriendo a los dones del Espíritu Santo una buena cantidad de dones que estaban vedados en nuestra enseñanza espiritual original y que no tengo críticas sobre eso. Gracias por lo que hemos aprendido en ese momento. Pero nos animamos a descubrir lo que no conocíamos, a tomar la palabra y creer lo que la palabra decía y llevarlo a la práctica y sin ponerle límites. Y en ese sentido quiero decirte, no limites nada del espíritu a tu vida. Y si ves que algo te falta, agárrate un, un referente espiritual y volverlo loco hasta que Dios te unja con lo que estás buscando porque esta es una iglesia donde todos los dones funcionan y los cinco ministerios funcionan. Hay personas con dones y capacidades para todos los ministerios y los dones que figuran en la Biblia. Eso es una riqueza inigualable. Acá, hace un rato en esta mesa, había una riqueza en dones, en capacidades y actitudes diferentes, maravillosa. Entonces, en un momento tuvimos que tomar decisiones fuertes. Yo recuerdo, por ejemplo, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y lo guardé en secreto, Mínimamente por dos años. Y creo que me quedo corto, porque tenía que empezar a enseñar lo que había desenseñado. Pero gloria a Dios, que nadie limitó al Espíritu Santo y fuimos capaces de pagar los precios de desandar caminos andados para ver la gloria de Dios. Y ese es el legado que quisiera que quedara para las nuevas generaciones de líderes. Algo se dijo acá. Me tocó a mí más protagónicamente en el principio, pero ahora no es una, una cuestión mía solamente, es dar créditos y crear oportunidades. A mí me encanta cuando me, me elogian con eso, es ¿eh? de, lo, de los elogios el que más me gusta. No es, que, no es que otros no me gusten, pero creador de oportunidades, dador de créditos, es algo buenísimo. Eh, aprendimos una, un, una filosofía pastoral muy pastorcéntrica con una sola persona frente a la iglesia y quiero confesarles cuando eh, oraba por eso y le pedía al Espíritu que me dé revelación no me fue fácil tampoco era era más fácil seguir siendo un buen perro porque yo como pastor era un buen perro porque era un pastor alemán como escucharon recién y este ese era un chiste para que se ríe ¿eh? pastor alemán es una raza de perros ah sí sí. bueno eh, era mucho más fácil y, y empezar a, 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 a abrir el juego para que haya otros pastores el primero fue Luis y Luis y yo somos más o menos en la personalidad como Ushuaia y La y, y, y no fue fácil y después convencerlo a Luis eh, Luis, mira, la cosa no va a quedar acá vamos a abrir eh, el juego para que la iglesia se expanda y al anoche le dije a, a, al equipo que del presbiterio, cuando nos reunimos después de, de, de este encuentro, le dije: Ahora son ustedes los que tienen que sembrar lo de Dios en otros y dar créditos. Y así le digo a los, a los obreros y a los líderes: No, no tienen que rendir exámenes Si ustedes son temerosos de Dios, su puesto está asegurado, no por mí, sino por Dios. Entonces suelten lo de Dios, impártanlo al otro. Esta iglesia en, en, en poco tiempo va a tener nuevos pastores y pastoras y obreros, y líderes, porque no estamos dispuestos a quedarnos donde estamos, sino a seguir creciendo para la gloria de Dios. Entonces, les animo a ser generosos. Hace poco le dije a Diego, sí o sí, necesito que haya dos Diegos. No puedo haber uno solo. A mí me encanta, yo con él somos amigos, ya sabemos, nos miramos y sabemos lo que tenemos que hacer. Pero otro Diego, que te, que, que, que te reproduzca a vos, ¿no?, lo mismo le dije a Carlos hace poco también en sus roles. Es la persona de más confianza en mi vida, en la tesorería de la iglesia. Pero hay que reproducir, muchos hay que reproducir. Así como yo decidí no ser el único pastor de esta iglesia, hoy anhelo que todos los pastores se reproduzcan en otros pastores y los obreros en obreros y los líderes en líderes para que el techo de esta iglesia lo ponga solamente Dios. Por eso ayer tomé la decisión algunos la captaron, otros pensaron que era simplemente un, un cambio de nombre, pero algunos la captaron y vinieron a hablármelo cuando dije no llamaré más a las iglesias ex-hijas, que llamábamos hijas porque no quiero ser yo ni esta iglesia techo de esas iglesias, ¿no? No es simplemente un cambio de nombre, sino algo espiritual que vengo orando hace tiempo. Otro punto que me anoté y que fue mencionado acá hace un rato y yo también lo mencioné es el rol de las mujeres dentro del plan de Dios. Yo creo que hay algo especial en las mujeres. Miren, le voy a decir cómo me sale. No, no, no planeé. Así que le voy a decir cómo me sale. Tengo solamente el título acá. Creo que quien más sabe la riqueza que hay en las mujeres en una iglesia es el diablo. Por eso la gran mayoría de los conflictos de las iglesias son con mujeres. La mayor cantidad de los problemas son con mujeres. Y yo creo que es por eso. Porque el diablo sabe que, que si no logra desviarlas del, del enfoque en Dios, hay una riqueza espectacular. Y esto que se ha logrado entre las pastoras, que es extensible también a las obreras, que es, es lo mismo, debe replicarse en toda la iglesia. Y un día hubo que tomar esta decisión, que es una decisión hasta teológica. Hoy, hoy, a muchos le parece algo normal, pero recuerdo el día que yo reunía a los muchachos de en ese momento el presbiterio. Bueno, siguen estando, ¿no? Algunos, Luis y Sebastián, siguen siendo parte del presbiterio de toda la comunidad. Y le dije, estoy sintiendo esto. Y fue algo tremendo. Porque yo le dije, estoy sintiendo ordenar pastoras y hoy suena como algo común pero era algo imposible y, 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 y había que agarrar pedazos de la Biblia para el sí o pedazos de la Biblia para el no y yo me maravillo porque el día, el día que yo les compartí lo que estaba en mi corazón y se los dije después de haberlo tenido orado para estar seguro eh, no hubo uno que pusiera un pero, sino que todos dijeron, estábamos esperando una palabra tuya para eso eso es algo maravilloso y, y también es, aunque suena humano, pero es espiritual, esa generosidad que tuvimos de aceptar el plan de Dios para las mujeres produjo un, un, un crecimiento del ministerio femenino en la iglesia maravilloso y, y, y aunque me salgo un segundo, ustedes tienen ahora en 15 días, ¿no? el congreso yo les digo, no pierdas ese momento no dejes de ser parte todo. mira yo te digo más más que por las invitadas por las de la iglesia porque las cuatro o cinco de la iglesia son mujeres que Dios está usando y cada vez va a usar más en la congregación y no podés dejar pasar estas oportunidades quiero, no sé si está Maru con esto ¿no? quiero, quiero, quiero saber que por las edades si hay, hay gente que tenga dificultad económica no quiero que nadie deje de venir al Congreso de Mujeres por una cuestión económica, porque sé que algo grande va a pasar ese día acá, porque estamos orando por eso, estamos viendo cosas de Dios por eso. Y tienen que ver con esto, con un proceso que se fue abriendo de espacio a la mujer, bajo la cobertura pastoral de, de un pastor, eh, para ser bien bíblicos y lo hacemos. Y la verdad que jamás he tenido un problema de sujeción, salvo cuando se enojó el conmigo conmigo, pero bueno. y eso Dios lo premia otra cosa que me anoté y fue esto que mencionó Mariano Mariano lo mencionó en lo visible pero yo no quiero decir lo invisible entender en los comienzos de la iglesia por eso figura ahí en, en, en la visión la adoración como un propósito en sí mismo y por qué lo digo porque hoy muchos corren con ventaja de cosas superadas pero nosotros aprendimos a cantar para ganar tiempo ¿Escuchaste? Cantábamos para ganar tiempo en un culto. Eh, vamos con unas alabanzas hasta que llegue la gente y después empezamos. Bueno, ya, la alabanza era un entretenimiento en las iglesias, en muchas iglesias. Y, y yo bendigo porque yo siempre fui un adorador. No, no porque cante bien, pero los adoradores no son los que cantan bien solamente. Y yo, yo soñaba con eso y, y las puertas que Dios abrió y no, 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 no nos alcanzaría la noche para contar cómo fue y de qué manera. Le contaba yo a Mariano la otra vez, estábamos hablando de, de Israel y cómo fue en Israel que Dios abrió las puertas para que en una época donde, donde impactaban todo el mundo por esa iglesia con 200 miembros en ese momento, menos 200, estuvieran Jorge Lozano, Marcos Huid, Jaime burrell Danilo Montero, Dante Gebel y gente decía, ah, bah, que estuvieron, sí estuvieron porque entendimos que la adoración era un fin en sí mismo era, era como el respirar poder apartar un momento para solamente atraer la mirada de Dios adorándolo por eso siempre digo acá si se viste ahí sí hasta las siete y cuarto no hay nadie y yo digo no entienden nada si hasta las siete y cuarto no hay nadie porque yo he visto inmensos milagros a los cinco minutos de una canción en esta iglesia, porque esta iglesia ha entendido que la adoración es un fin en sí mismo para mover el cielo en la tierra. Otra cosa que me anoté, por supuesto, no podía dejar de poner la cultura de la honra. Ya estoy terminando. La cultura de la honra, el poder honrarnos. Y hemos descubierto, yo me acuerdo cuando hace muchos años escuché, predicar por primera vez sobre la cultura de la honra a Bill Johnson, cuando él dijo esa frase, el que honra un profeta recibe recompensa de profeta. Y a mí me, me, me taladró esa frase de una manera tremenda, porque entendí cuántas veces podemos llegar a descalificar una persona porque no eh, aplica en nuestro concepto de, de los grosos espirituales o las grosas espirituales, ¿no? ¿Cómo podemos perder las cosas de Dios por esa calificación errónea? Con buena intención a veces, pero errónea, que hacemos? ¿no? Y yo me acuerdo que lo primero que hice cuando llegué, después de escuchar eso, fue predicar ese domingo sobre la cultura de la honra. Y hoy es un ejercicio en la iglesia del encuentro, es una de las características. No honramos solamente porque está bueno honrar, sino porque cuando honramos brota lo de Dios de la persona. Y nos enriquecemos con dones impensados de las personas. Es algo maravilloso. En esta iglesia te recomiendo que no, no minimices nadie que se te acerque. A mí a veces se me acerca a dar palabra. Y a veces son palabras certeras y a veces no. ¿Cuál es el problema? <ríe> Equivocaste 20 veces. Hace poco vino un muchacho y me dijo, Dios me reveló que lo tuyo es la quinta, la quinta vértebra yo por ahí te dije rechazo y cancelo porque mi columna está bárbara pero le dije gracias, orá por mí dale, seguí buscando más de Dios porque mañana me vas a traer algo yo, yo pensaba por esto, mañana este me va a traer algo certero que me va a servir esa es la cultura de la honra no el menospreciar, no el minimizar no el categorizar no categoricemos Ninguno acá es un genio en sí mismo. Dios nos baja de un ondazo dos minutos. Yo no soy nadie. Mariano no es nadie. A ver si entendemos eso. Sin Dios no somos nada. ¿Cuántos brutos, tremendos y santos hombres de Dios cayeron en un instante por no entender esto? Yo no me quiero caer. Sé que Él no se quiere caer. Y sé que ninguno de estos se quiere caer. Entonces por eso valoramos la cultura de la honra. Y a veces viene alguien a decirme, pastor... Hace poco vino una hermana a decirme algo tan certero. fuera definición de lo que yo venía toda la semana orando. Y dice, le quiero pedir perdón. Y dijo, Uy, chao, otra que se enojó conmigo. Y digo, sí, ¿por qué? No, porque yo tengo una palabra para él, pero ¿cómo yo le voy a dar una palabra a usted? Y digo, no, dámela, dámela. Fue algo impresionante. Entonces, abrí los ojos espirituales y no los de la vista cuando Dios te envíe mensajeros con palabras que van a transformar tu vida. Y me quedan dos. Le puse acá algo que pareciera normal, pero hoy cada vez es menos normal. Predicar siempre la palabra de Dios para conocerlo más a Dios y para conocer más de sus planes. Y yo celebro eso en este, en este púlpito, en esta plataforma. Nunca nos hemos visto o mejor dicho, a cuando hemos sido tentados, nunca hemos sido nunca hemos claudicado por la tentación de dar un lindo mensaje, no predicar lo que Dios nos dice. Y yo celebro eso. El que quiere un rorró mi niño, debe buscar otra iglesia. Porque en esta casa se predica la palabra de Dios. En esta casa hay hambre por saber lo que Dios dice y saber lo que Dios planea. Y eso van a ser siempre nuestras predicaciones. Siempre. Algunas serán para sostenerlos, otras para desafiarlos, es otra cosa. Pero siempre será lo que Dios nos dice. Nada, acá no hay ningún, ningún improvisado que diez minutos antes se sube a ver qué le sale de la cabeza para decir. Y yo doy gloria a Dios por eso. Y honro a todos los predicadores de este lugar. Honro a los predicadores que por ahí tenemos más, más exposición, como a los que por ahí predican menos un miércoles o lo que sea. Pero acá siempre se predica y se va a predicar siempre, porque no, va, no depende de mí o sea, acá hay una garantía tanto yo como quienes me sucedan siempre acá se va a predicar la palabra de Dios y por último por supuesto no podía faltar somos pueblo de pacto y, y déjenme decir algo acá hay mucha gente que ha venido de otras congregaciones que Dios los ha ido moviendo en la historia de su vida suban los chicos por favor hay mucha gente y, y, y sabemos que que esto es tristemente común que haya divisiones en las iglesias o que haya eh, caídas de pastores o que haya, haya discusiones o que haya enfrentamientos o que la gente la pase mal y se vaya de la iglesia nosotros hemos pagado precios tristes dolorosos porque entendimos que en el corazón de Dios la unidad era innegociable. El pacto con Dios y el pacto con el de al lado no se negoció nunca en esta iglesia y esa es la razón por la cual esta iglesia nunca se dividió. Pero quiero contarte que hubo más de un intento de división de esta iglesia. No es que no hubo intentos, pero no prosperaron porque el propio cuerpo expulsó lo que no era del cuerpo. No prosperó ningún intento de división porque nosotros hemos dicho desde que fundamos la iglesia que tenemos un solo enemigo y no está dentro de la iglesia sino que está fuera. jamás negociaremos eso a, a veces m, 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 me han dicho una vez me lo dijeron muy fuerte eh, vos siempre defendés a, a, a los líderes de la iglesia <risa> me voy a morir defendiéndolos porque yo no juzgo los aciertos y los aciertos, los efectos o los defectos cuando tengo que ya escucharon que lo hago yo no negocio con eso pero criticar a la gente que yo sé que junto conmigo da la vida por servir a Dios sirviendo al prójimo buscate otra iglesia hace poco vino un, un, un muchacho y, y me dijo pastor yo quiero avanzar con esto estoy, viendo. pero yo, yo le dije pero yo a vos te veía por ahí siempre con otros cuatro o cinco y ahora te veo allá vos sabés de que estoy hablando ¿no? sí porque ok mira esta iglesia tiene unos sensores y este pastor tiene unos sensores yo te quiero ver otra vez ahí con esos cuatro o cinco. no sé no, no, no tengo datos no tengo nada no tengo información pero se estoy colorado digo. no era miembro de la iglesia ¿eh? digo con esos cuatro o cinco venía a traerme cualquier revelación de Dios pero separado en esa iglesia no no vino más porque nosotros creemos que defender el pacto y la unidad es otra garantía de que Dios va a seguir derramando gracias sobre gracia en esta iglesia muchas gracias por escuchar este mensaje es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.